2: Pues en un par de horas se falla el premio Cervantes, el reconocimiento más importante que recibe un autor o una autora en letras españolas. El poeta venezolano Rafael Cadenas fue premiado el año pasado y en 2021 recayó en la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Así que se espera, en una regla diremos no escrita, que en esta edición resulte premiado un autor o una autora española. Otra de las incógnitas que tiene este premio, que se falla, ya digo, en poco, más de, un poco menos de, de dos horas, es si este año será reconocido otro poeta, porque han tenido una racha estupendo los versos. En las últimas cinco ediciones el premio ha recaído en poetas. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, bueno, estas últimas cinco ediciones, como dices, eh, ha recaído eh, en la lírica, ¿no?, porque además de, de Cadenas y de Peris Rossi, los dos americanos, por cierto, los tres anteriores fueron los también poetas Francisco Brines, Joan Margarit. Eh David Ale, por cierto dos españoles seguidos en el caso de Francisco Brines y Joan Margarita. y eh, Que bueno que es alternancia. Dos dos. Uno 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 uno. Pues como que a veces se rompe y puede sí, ser. Sí dos, y, sí dos dos, dos 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 americanos dos españoles, dos españoles y así sí, sí. se tiran. Hay un como una rachita. <risa> una diremos. Rachita. A ver si se rompe. No. Como te dices, sí ¿no? sí sí.
2: El premio está dotado con 125 mil euros y la lista de favoritos es un poco la misma que se repite cada año,
3: ¿verdad? Sí suenan los mismos nombres, ¿verdad? Están gastado Muñoz Molina eh, por la parte que no que más nos toca, ¿no? Como como andaluza, eh, está luis landero siempre eso le da puerto las o álvaro pombo eso entre los españoles y luego entre los hispanoamericanos pues resuena leonardo padura eh, el cubano o
2: la nicaragüense yo con uh -huh. eh, lo que sí sabemos es que la entrega la van a presidir los reyes como siempre se va a realizar en torno al 23 de abril siempre unos días antes el 23 de abril claro de 2024 uh -huh. en el paraninfo de la universidad de alcalá de henares la patria chica de Cervantes y este fin de semana ha concluido Inédit, el festival que se celebra en Barcelona dedicado a los documentales musicales que ha tenido como no presencia andaluza el documental Riqueni dirigido por Paco Beck centrado en el gran guitarrista flamenco y Break Nation de David Pareja un acercamiento a la eclosión de la música electrónica que la música electrónica tuvo en Andalucía en los años 90, enseguida vamos a hablar con los responsables de estos trabajos Y hoy se ha presentado la ópera Norma, que se va a representar en el Teatro Maestranza de Sevilla los días 12, 15, 17 y 18 de noviembre. Este clásico de Bellini es una producción del Teatro Regio de Parma en coproducción con el Teatro Municipal de Piacenza y el Teatro Comunale Vicky de Modena. ¿Has estado en la rueda de prensa? Qué bien te ha quedado, ¿en qué, en sí, El italiano lo parlo <risa> muy
4: <molto> bien <risa> sí, bueno,
3: bueno, se va a poner en escena a lo largo de, de esos días, ¿no? Todas esas representaciones y se va a hacer pues, por un doble elenco, un doble reparto eh, para, bueno, llevar esta esta obra a cumbre, ¿no? De del bel canto del romanticismo italiano de de bellini eh, que bueno que traslada su tiene su acción aunque la, la historia de la ópera eh, va en la época de las galias no y, lo, y los romanos no Con esa sacerdotisa eh, que interpretará tantísimas veces eh, maría calas por cierto bueno esto forma parte de la celebración también Dentro de unos días se cumplirá el centenario ¿no? del nacimiento de, de María Calas. De hecho, eh, va a tener lugar también una, una exposición en paralelo con esta representación de la película. De de Norman, no, no sé si has
2: visto las imágenes de Angelina Yoli caracterizada
3: como María, María Calas. Calas. No, no me ha gustado no, nada. No, no, no,
2: no, no, no te las no, 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 terminas de no, creer. No, no se no. parece. Lo no, no, no has, no has visto. No sí, has eh, visto. Eh, es, cuenta un poco la Reina El director chileno Ajá. cuenta un poco la historia, los últimos años de María Calas ya en París. Uh -huh. y Ya en el retiro. Sí, ya en el retiro. Ya retirada de todo, ya en París cuando llevaba esas no sé si os acordáis a, lo, a lo garbo. sí con una montura muy grande uh -huh. ya mayor pero no me termina de convencer no me ha gustado mucho por lo menos en, en imágenes no, no, no me convence que sea uh -huh. maría calas angelina yo no, lo que te
3: decía era la traslación al, al siglo xviii no a una época de guerra y se insistía mucho en que la, la guerra no la situación de guerra era centrar en la, en la dramaturgia no aquí en el siglo xix eh, era un momento, bueno, además todo ambientado en un palacio, en ruinas, ¿no? Es como lo, lo ha, eh, ha dirigido la, la escenografía.
5: <risa>
2: eh, Carlos ha estado en la presentación de Zarabanda, un interesante trabajo del cantador unubense Sebastián Cruz, que cuenta con la dirección musical de Raúl Cantizano, el guitarrista Raúl Cantizano, y el asesoramiento de Pedro G. Romero, con otros importantes colaboradores. Carlos López, ¿qué tal?
4: Pues muy bien, efectivamente, pues mira, otros colaboradores, no me salió la palabra, pues Marco Serrato, eh, con trabajo de, de ortodos que es una banda de doom metal, no tiene uh -huh. nada que ver, pero a Marco de vez en cuando le gusta sacar los pies de, del tiesto. También, por supuesto, Rafael Riqueni, ojo, eh y Alfredo, y Alfredo Lagos, bueno, es una obra que a una flamenco y música barroca un trabajo que cuenta con la percusión también de Antonio Moreno, Los vientos de, de Juan Jiménez, todo amparado bajo la producción del alemán Stefan Winter, que es, bueno, el dueño, digamos, y director del prestigioso... Eh, bueno, y, y productor también de, de jazz de, de Múnich y de un sello, Winter Winter, uh -huh. que de allí de Múnich, un sello de jazz, dedicado al jazz. Uh -huh. pues, pues, Pero luego, bueno, luego
2: iremos a Raúl. Y después vamos a
4: escuchar a, a Raúl, a, a todos los protagonistas que podamos. Uh -huh. Uh
2: -huh. Muy bien. Y nos acercaremos en directo con nuestra compañera Elena Colchero al Teatro Central de Sevilla, donde... En tres horas se va a estrenar Malas Madres on Tour, lo que nació como un club online en Twitter, liderado por la malagueña Laura Baena, que reivindicaba que las madres debíamos... ...quitarnos la presión de ser perfectas todo el rato... ...y llegar a todos los lados sin despeinarnos... ...pues se ha transformado en algo mucho más grande... ...que incluye encuentro con sus seguidoras... ...como este que hoy organizan desde las 6 de la tarde... ...dentro de poco menos de tres horas... ...nuestra compañera Elena Colchero... ...estará y enseguida podemos hablar con ella... ...y también con, con Laura Baena que ha estado con ello... ...así que empezamos. En Radio Andalucía Información... ...Andalucía Escultura, ...con
6: Maite Chacón...
2: Y empezamos en Huelva donde el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva calienta motores La 49 edición que arranca este próximo viernes se ha presentado esta mañana en la Casa Colón de la capital unubense que es el epicentro de esta muestra que se ha convertido en un referente nacional e internacional de los festivales de cine y pionero de Europa en
7: su género hasta el 18 de noviembre Huelva se convertirá en la capital del cine, una ventana para las mejores producciones iberoamericanas y una oportunidad para conocer un cine tan amplio como Inexplorado. En la sección oficial compiten por El Colón de Oro, la mejor película, 12 producciones iberoamericanas que podrán verse por primera vez en España. Entre las claves del certamen onubense, su director Manuel H. Martín... ...ha destacado los más de 100 títulos en las distintas secciones... ...y el especial protagonismo de las mujeres... ...y es que más de la mitad de las películas... ...están dirigidas por ellas.
8: Más de 1.400 inscripciones de películas recibidas... ...un 10% más que en el último año... ...por segundo año consecutivo... ...somos el quinto festival más valorado... ...en la organización de festivales que convoca ICA... ...es decir que somos un festival nacionalmente muy competitivo.
7: En el capítulo de reconocimientos... ...el premio Ciudad de Huelva será para la actriz mexicana Cecilia Suárez... Y... ...y los dos premios Luz para la actriz Natalia de Molina... ...y el productor José Alba... ...también se entregará el premio Radio Televisión Pública Andaluza... ...al mejor cineasta de Andalucía... ...a la directora Paz Jiménez... ...además el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva... ...se abre a la ciudad con un programa de actividades paralelas... ...que incluyen música, gastronomía, exposiciones y conciertos.
8: ¡Que no vais a hacer nada,
9: drogadito
8: famoso. ¡Os
9: voy
8: a estropear el negocio! ¡Os
0: voy a cerrar los bares! ¡Mañana cerrar todos los bares! Él bajó al puerto y empezó a insultar a los jóvenes. Y alguien tiró un vaso y cayó cerca de Gil. Hubo una expandida de pronto. Y yo en ese momento me quedé un poco así, levanté las manos y dije... Yo no he hecho nada, ¿no? Yo no he hecho nada. Vino el jefe de policía corriendo desde atrás con la porra, me pegó en la cabeza y caí al suelo de cabeza. La gente volvió corriendo y se echó encima de la policía. Cogieron a Gil, se lo llevaron corriendo, la policía se fue y dejaron un coche de la policía. Llegó otro y le metió fuego. Y salió volando. Llegué a mi casa... Y estaba mi madre allí llorando, mi padre gritándome, que había estado el jefe de la policía y, y que le van a cerrar el negocio si no es capaz de callarme la boca. Y pff, empecé a pensar que qué voy a hacer. Y dije, mira, California está guay y, y bueno, pues por allí voy a probar suerte. Buenas tardes a mi
2: pareja.
10: Que hay buenas tardes.
2: ¿Quién es?
10: ¿Quién está contando ¿Quién es? esta historia? Pues FlyFlux es un chico de Marbella que empezó con todo el tema de la música electrónica, ¿no? hacer fiestas al aire libre. ¿no? Digamos que uno de los promotores fue Jesús Gil, porque le, le prohibió hacer fiesta en el Puerto Deportivo de Marbella. ...de hecho los echó, ¿no?, para especular un poco con el centro de Marbella y los aisló... ...entonces ellos, pues, se dedicaron a hacer fiestas ilegales, ¿no? y ahí es donde empieza, pues, un poco nuestro documental... ...y todo lo que significa la historia de la música electrónica en los 90 en
2: Andalucía. En Andalucía estamos hablando de Berg Nation, un documental que cuenta precisamente eso... ...la historia de la música electrónica en Andalucía en los años 90. Ha pasado por el Festival Inedit que ha concluido este fin de semana, este festival barcelonés que está especializado en documentales musicales, por allí han pasado pues, artistas como Zetangana, con el documental Esta Estambición Desmedida, Peter Doherty, en fin, ha, ha sido un, un festival, está siendo un festival... Muy interesante, donde tienen cabida este tipo de, de trabajos. David Parejo eh, es su director y estamos también aquí con su guionista, co-guionista Antonio García. ¿Qué tal? Bueno, buenas, qué tardes. tal buenas tardes, Antonio. Eh, ¿Cómo se os ocurre esta idea, David? ¿Tú uh, participaste en los años 90 de, de, este, de este tipo de forma de vida que yo creo que va más allá de la música?
10: Bueno, yo participé y asistí también a, a, a el inicio de la música electrónica aquí en Andalucía, conozco a mucha gente que participó, pero yo siempre he creído que el movimiento musical más importante de los 30 últimos años en Andalucía ha sido el bravery, ¿no? a nivel de identidad, ¿no? prácticamente la última fiesta que, que se celebra en el documental en el 2002 había 22.000 personas, ¿no? eso con un artista local de música electrónica no se ha vuelto a repetir. Entonces fue algo que tuvo muchísimo calado, ¿no? Yo creo que si en los 70 fue la psicodelia con el rock, que fue un, algo que ha formado mucho parte de nuestra <tose> identidad ¿no? como andaluces. Yo creo que el break beat, como un sonido roto, que tiene que ver también mucho con nuestro folclore, le ha pasado lo mismo, ¿no?
4: Precisamente Por eso se, Carlos se titula Carlos López No
2: te he saludado todavía No, ¿no? Saludar, Buenas no tardes Hombre no. Te tengo ahí apartado
4: Estás ninguneando Estás no, calladito
2: Que es
3: muy raro Sí, sí, es sí raro, Porque ¿no? estaba
4: escuchando Estará me está malo está
3: muy... algo.
2: Es que
4: vengo Es que me, he tenido una mañana ¿eh?
2: Yo lo sé, lo sé He
4: tenido, he tenido una, una mañana
2: locución del principio Y es, vamos, ¿eh? <ríe> que he
4: llegado acostado en fin. Bueno, ¿qué le quieres bueno,
2: preguntar? Bueno, lo que quería preguntar
4: es Bueno, eh, un poco eh, El título de hecho Del documental The Nation Hace referencia a esto A esa nación musical eh, que es Andalucía ¿no?
10: Sí, es que ten en cuenta que es un sonido totalmente underground que prácticamente no ha triunfado en ningún otro sitio del mundo que no era nuestro, que se creó entre Inglaterra y Estados Unidos y que no ha tenido ni, en ningún otro sitio del mundo tanto desarrollo como aquí ¿no? aquí se convirtió en algo mainstream, totalmente comercial y una música que ha tenido un calado que todavía hoy los jóvenes lo siguen representando ¿no?
4: Claro, porque describí todo ese nacimiento esa evolución, aquí se evolucionó involucionó eh, se fusionó, todavía bebemos un poco de, de esa influencia Califato 3x4, por ejemplo, ¿no? y, y esa de hecho ellos lo, lo reivindican ¿no? El, el Breakbeat como su, como su motor, no un poco ¿no?
10: Sí, hay muchos artistas hoy, Califato, Los Volubles, los hay volubles. señores como Breaking Bass Hay gente con la plazuela en Granada, y hay mucha gente de mareos o sea, El Breakbeat, justo además de, después del COVID ha vuelto con una fuerza impresionante.
4: Porque también hay algo que, que está en el sustrato de toda esta, esta historia, ¿no? Que es ese, ese afán por, por la comunidad o por la fiesta underground, ¿no? Por la fiesta que no se puede controlar. Ese rocío, de hecho hacéis ese paralelismo, ¿no? Mm. Ese rocío eh, en, de, dentro de la música electrónica, ¿no?
10: es que yo el documental más que sobre el baby que va sobre, el baby, va sobre la fiesta ¿no? yo creo que andalucía es una comunidad muy de fiesta de hecho esta radio se llama canal ¿no? fiesta sí. radio también algunas sí, aquí veces, ¿no? tenemos, no, de hecho,
4: alguna vez no tenemos, tenemos
2: una emisora y canal fiesta radio ahora lo vamos a contar tiene tiene, tiene mucho que ver fue muy...
4: también el, el motor para expandir precisamente ese movimiento ¿no? claro, Pero
2: vamos, que... vamos a hablar con antonio garcía que es co guionista sí. antonio sí, que, también tú, está aquí, que también está, está aquí. aquí atento todavía no hemos dirigido a él Antonio, ¿y ¿tú qué, qué, qué tienes que ver con este movimiento musical?
5: Eh, bueno, yo bueno, yo, yo, asistí a algunas fiestas también, o sea, de hecho también participé un poco en el movimiento, pero yo, a mí no me gustaba mucho el <risa> Yo iba cuando, cuando cuando había techno y cuando había o iba a ver a los, a los artistas internacionales, que al principio, o sea, había como distintos escenarios, había uno de, de Tecno, otro de House, o bueno, que había distintos escenarios, y el de Whipby era el menor, y poco a poco el Whipby se fue comiendo todo el terreno a la, al resto de las músicas electrónicas, y ahí ya dejé de estar ahí, mm -hmm. o sea, solo iba cuando había... Yo que sé, cuando venían Los Chemical, cuando venía Bloody, cuando venía eh, cuando venía pues, Ronnie Size o sea, cuando venían gente que, que me interesaba del mundo de la electrónica, uh -huh. pero más ligada... A...
2: El documental es muy interesante porque, claro, hay muchos nombres reconocibles. Se, se mencionan a, a muchos DJs, ¿no? De aquí, de Andalucía, de fuera de Andalucía. Se menciona muchos locales. Eh, uh -huh. Se mencionan locales como Catedral. Y hay muchas imágenes. de ¿Dónde habéis sacado ese material...? Eh, de imágenes que, que ilustran el, el sí. documental.
10: Bueno, pues el documental es un trabajo de prácticamente tres años. Hemos estado en contacto con todos los protagonistas que tenían mucho material propio de archivo. También las productoras, ¿no? Estamos hablando de Satisfaction, por ejemplo, es la primera productora que se dedica a la música electrónica en España. Uh -huh. so, y, y ellos han hecho muchas fiestas y, ha, y han sido, han tenido esa visión de grabarlo todo, ¿no? Gente como Natural, o sea, eran, promotoras que nacieron con, con mucho peso tecnológico, ¿no? porque al fin y al cabo eran nuevas tecnologías, proyecciones y a ellos les gustaba también que participase el público en los eventos para proyectarlo entonces hay mucho registro de todo eso y aparte evidentemente
2: los protagonistas ¿no? uh -huh. Mucho protagonista, mucho local muchas fiestas y dos epicentros diremos en Andalucía uno en Sevilla y uno muy importante en Málaga. Hemos empezado en el documental oyendo a, a Jesús Gil que entonces era alcalde de Marbella y, 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 y se puede decir así, Antonio, que eran dos epicentros importantes en Andalucía, bueno, o, o, o por otros lugares también. Bueno,
5: nosotros hemos vamos, tenemos casi un centenar de entrevistados uh -huh, en el docu, sí, y sí, algunos sí. se han caído, de hecho, uh -huh. o sea, porque no y había escena en toda
4: Andalucía, ¿eh? Claro, porque, a, por ejemplo, en Loja llega claro, mira, claro. a actuar Lauren Gamier y Jeff Mil por primera vez en España, esa,
5: ¿no? Exactamente, eran los festivales de, que organizaba Satisfaction y eran uh -huh. como en ese momento, pues eran, vamos, le, le, de hecho ellos fueron pioneros antes que el resto de los festivales, uh -huh. entrener, eh, que empezaron a, a partir de ahí, el resto de festivales fue, empezaron a incluir eh, música electrónica, o sea, eh, ellos fueron pioneros y se traían a los...
4: Claro, es algo muy curioso que se dice, que sí. se cuenta un poco en, el, en, en esta historia, ¿no? Que en sí. cualquier pueblo, llegaba un momento en cualquier pueblo tenía Efectiva, un, efectivamente. un, en, un en el de de cartel tremendo, ¿no?
5: En el momento álgido, de, de, a finales de, de los 90, o sea, 2000, 2002 o ahí, ahí en, en cualquier pueblo había, en cualquier fiesta, en cualquier, o sea, las colombinas en Huelva, es decir, no, no se circunscribía a la escena de Málaga y de Sevilla, si bien la mayoría de los DJs estaban asociados a promocionar que estaban en un sitio o en otro, eh, quiero decir, eh, la, la expansión era brutal, sí, era brutal y, y por las una, ocho capitales andaluzas.
10: Había una historia muy graciosa que normalmente hacía la fiesta en la
5: 92 porque
10: era como el, el eje que unía toda Andalucía. Entonces, se hacía mucha fiesta en Iznájar, porque era el pueblo que cogía el centro de Sevilla, Cádiz, Málaga, o sea, Granada, era como el que tenía más fácil acceso desde todas las ciudades. Entonces, por ejemplo, Loja también le pasaba eso. Estaba en un punto de la 92 donde se podía acceder desde distintas ciudades y de pero, hecho en
2: el documental se hace hincapié en sí. que la carretera, la carretera que, 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 que se construye para la Expo 92 sí. tuvo
4: mucha importancia en que se extendiera claro, ¿no? porque claro. de repente Huelva y Almería estaban más estaban unidas claro, pero es, claro, es, claro. que
10: Sevilla Málaga eran siete horas claro. y de repente con la 92 son dos y media te permite ir de una fiesta a otra en un mismo día ah, claro.
4: Claro. estaba el, el viernes terminabas el lunes
5: Exactamente. Claro, claro. claro hay eso... templos también como la Caracho eh, en Antequera no o sea que era un templo que, que pillaba pues, entre Granada y
10: Málaga se claro. Claro. Y era, era perfecto era, era. está como
4: un poco en el centro, también,
5: ¿no? Sí,
2: sí. estamos hablando como en pasado, sí. ¿no? Como eh, nostálgico Como si, no, bueno, como si estamos fuera algo... hablando de,
4: de no, del es ver... nacimiento de No, no nacimiento. y es
2: verdad que, que eh, un documental se hace cuando pasa el tiempo claro. Y, claro. y tú tienes claro, tú tienes perspectiva, capacidad de análisis para ver qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, este tipo de, de música sigue, sigue y se siguen organizando fiestas en qué en qué momento está ahora mismo.
10: Pues ahora mismo hay una vigencia, hay nuevas generaciones, hay una promotora que se llama Rave Art, que en la última fiesta que hizo hace 15 días había 11.000 personas en el auditorio, no o bueno, no sé si en el auditorio en otro sitio, lo han tenido que desplazar ahora. Eh, yo veo gente como Tangana que está metiendo cosas Mere. de la Semana Santa y de, 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 de folclore de aquí... Eh, besa a Rosalía y se fija en la estética noventera que había en esta fiesta o sea, y se viene a hacer lo, a Granada los videoclips y mete mucho folclore y tiene a Pedro G. Romero de asesor o sea que al final yo creo que toda esta estética de los 90, esta música, es el. Fan, afán por los ritmos rotos que hubo en Andalucía está teniendo un peso yo creo que cultural muy importante en la escena de hoy, y sobre todo en la escena de los gente más joven ¿no? la gente del trap y de otro tipo de estilos ¿sí? uh
4: -huh. eh... nos da la sensación que desde desde más allá de Despeñaperros que no se entendía esta esta fórmula pues digamos que se que se aisló
10: Es que eso es lo curioso yo creo de este documental, porque realmente en los 90 todo se desarrolla en torno al house y el techno es algo que es uh -huh. común en toda Europa pero en ningún otro sitio de Europa o prácticamente del mundo se desarrolla la música electrónica en torno a un género como el Brave Beat. O sea, es que no lo escuchaba nadie, solo se escuchaba aquí. Es que Muy DJs bien. que pinchaban en Londres para 200 personas, venían aquí y había 10, 11, mil personas. Era como, como, un, como el efecto este del documental de Rodríguez, ¿no? Que no uh -huh. lo conocía nadie en Detroit, pero si iba a áfrica había mil personas, o uh -huh. pues, algo así. Uh
4: -huh y además eh, crea sus propias sus propias tribus urbanas ¿no? porque bueno, em, empiezan con, con con lo de los 90 pero digamos que Evoluciona, involuciona, eso ya cada uno al, al cani, ¿no?, por ejemplo, que conocemos todos. Bueno,
5: codifica ¿no? una cultura, ¿no? O sea, codifica claro. una manera de, de vivir la fiesta, una manera, una estética también para vivir esa fiesta y codifica una manera, o sea, o, o sea pues, pues, pues que no deja de ser la codificación de que el común el que a una lo que es una tribu urbana, ¿no? O sea, y eso realmente... Pues la fiesta
4: también, también es un territorio político. Que también se, se y que no es un territorio político que no un es un territorio político, político. ¿Sí? no Pero también se habla un poquito por ahí ¿no? sí sí
2: no decía que, que me interesó, me ha interesado mucho cómo contáis el inicio de todo que, que como tú decías david empieza como una reacción como una reacción una prohibición de decir tú me lo prohíbes yo me lo monto y yo lo hago donde quiero sin embargo el juego eh, eh, ya se profesionaliza y hay además promotores muy jóvenes, veintitantos años, que empiezan a organizar estas macrofiestas y se convierte en algo profesional. Sin embargo, sigue teniendo esas raids que vemos, eh, ilegales, que, que de pronto se, se van a los pueblos y, y protestan a, protesta a los vecinos y están durante días, varios días ¿no? ahí con los coches y tal. Este, conviven, ¿no? Conviven estas dos estas dos maneras de, de, de disfrutar, de hacer este tipo de fiestas.
5: Bueno, claro, es que la fiesta se profesionalizan, los promotores eh, se profesionalizan también, o sea, quiero decir, y entonces esto se convierte en un mercado, en un mercado en el que... Bueno, en un, un
2: negocio. En un negocio uh
5: -huh. musical, quiero decir, pero aparte de eso, eh, la, la, al final siempre se termina, la fiesta termina, pero la, eh, o sea una de las máximas es que la fiesta nunca termina. Entonces, cuando, cuando termina lo oficial, uh -huh. empieza lo oficioso, ¿no? Entonces, pues la rey siempre siempre en ese momento también las reyes también seguían es más era una fiesta permanente o sea era una fiesta que empezaba un fin de un jueves y terminaban un lunes o sea era una fiesta donde encadenaban una fiesta tras otra una fiesta tras otra entre medio una rey y un yo, municipio tras otro y un municipio tras sí,
2: otro. yo recuerdo, otro. Carlos, cuando cuando empezó esta movida aquí en... en yo, yo, yo
4: tengo recuerdos Paco.
2: Tú también tienes recuerdo. Yo recuerdo cuando empezó esto en los 90, que yo acabo de llegar a, a la ciudad, que había estado viviendo fuera mucho tiempo, eh, recuerdo que tenía compañeras en la tele, yo entonces estaba en la tele, que los domingos por la mañana decían, me voy de fiesta, ¿no? <ríe> es decir, que habían cambiaban el horario completamente, es decir, pero tú, pero bueno, aquí nos vamos de fiesta de noche, ¿no? no no, no. La fiesta empezaba de día, ¿no? Sí, sí, sí. La día una de las características,
10: ¿no? Bueno, a ver, es que la fiesta tenía muchísima continuidad, ¿no? Y, y al final, cuando algo se vuelve comercial, siempre sigue el underground por otro lado, ¿no? Y aunque la gente se vaya desplazando, los promotores como Ramón Flyfruit, con el que empezaba el documental, sigue haciendo raves todavía hoy en día. O sea, él pasó de lo comercial, se lo dejó a Fashion, y él siguió con su, con su fiesta más underground y sigue haciéndolo, ¿no? Allí en la playa o la montaña, Marbella y no ha parado, o sea, son gente que le gusta ese tipo de ambiente. Uh -huh. Cuando eso ya evoluciona hacia otra cosa, ellos no participan, ¿no? Pero sí es verdad que la música sigue su
2: camino. Y, y son los mismos, supongo que cambia el público, ¿no? Porque esa marcha no se, no se puede aguantar, ¿no, ¿no? claro, el público ha cambiado, de hecho
5: es sorprendente cuando vas a, a un.. A, cuando es sorprendente que, que vayas a ver una sesión ahora, alguna fiesta, y es un verdadero revival, ¿no? Porque ves gente jovencísima. O sea, con una que está totalmente alejado del imaginario... Bueno, no totalmente alejado, que no te pega un poco, pero uh -huh. pa casi participando de la misma manera. Quizás la parte estética no es, eh, no es igual, obviamente. O sea, eso ha cambiado, ¿no? O sea, sí, pero hoy en día se
10: reivindica los 90 pero... a nivel de estética, se reivindica la estética de la rave sí. y se, se reivindica no ese sonido. O sea, uh -huh. Y eso sigue pasando. ¿Cómo
2: ha sido el paso por el festival, por Inédit?
10: Muy bien, la verdad. Ha sido dos pases, los dos agotados. Ha tenido muy buena acogida y había mucho andaluz también y, y hemos podido allí a hablar con ellos y participar no un poco de ahí de un pequeño debate o sea, que ha sido muy satisfactorio <risa> eh,
2: eh, ha estado también Paco Bech no sé si lo habéis visto sí. por allí eh, con su documental Riken y vamos a saludarlos parece vamos a, sí, sí. a dar las buenas tardes hola Paco qué tal buenas tardes
7: hola
8: buenas tardes ¿Qué aquí, hay?
2: aquí estoy con David pareja y con Antonio García guionista eh, ah. y director de The Break Nation que ha estado también en inedit eh, qué tal tu paso por el festival
8: Bien, eh, pues estuvo muy bien, se estrenó allí el documental el viernes y los dos pases estaban agotados, también hizo Rafael Riqueni una pequeña actuación tras el, el primer pase el viernes y pues, todo ha ido muy bien, le han ha obtenido la mención del jurado, el documental. Y bueno, estamos estamos contentos, sobre todo porque hace un trabajo muy largo, Uf. abarca 12 años en la vida de, de Riquén en este documental. En
2: la vida de Riquén eh, y, y en la tuya, siguiendo. Paco, y en la tuya en la también.
8: en <risas> sí, la vida de, de, de ambos, ¿eh? Sí, sí, porque has estado, eh, pues eso,
2: 12 años, ¿no?, detrás de este proyecto.
8: Sí, he estado 12 años con él desde 2011 hasta ahora, eh, estaba en una mala situación y yo empecé a ayudarlo y hasta que ha ido recuperando sea a nivel personal y a nivel profesional y todo esto es lo que cuenta el documental esta, esta aventura uh
2: -huh. eh, Este festival está especializado en documentales musicales, ¿encontráis otros lugares donde exponer vuestros trabajos, David? ¿Es fácil que este tipo de trabajos luego la gente lo pueda ver?
10: Bueno, yo creo que sí, ¿no? El tema del documental musical ha estado en auge, ¿no? Desde hace más o menos 5 o 10 años, no sé, ¿no? Pero si es verdad que el inédito pues, es el mejor festival que hay para ello, ¿no? Está especializado, tiene muy buenos referentes internacionales, está también asociado con Filming, que es una plataforma también estupenda para poder pasar documental, Yo creo que es uno de los escenario por lo menos en España el mejor que hay no uh -huh. para hacer ese tipo de estreno
2: Y tú Paco, ¿tienes esa sensación también de que es fácil que, que vuestro trabajo, fíjate un trabajo de tantos años a los que has dedicado a, tú a este documental, luego pues eso, ¿puede llegar puede llegar al
8: público? Sí, yo creo que hay afortunadamente hay muchos festivales y es cierto que Inedie es un festival pionero, pienso en este sentido tiene también algunas sedes internacionales eh, es un sitio idóneo, yo pienso, para estrenar, pero creo que el documental musical tiene mucho campo y hay muchísimos festivales donde se puede proyectar. Es un, es un género ya en sí mismo y, bueno, creo que tiene una buena situación en general.
2: ¿Estás ahora con otro proyecto?
8: Bueno, ahora estoy empezando a, a pensar eh, cuál sería el siguiente proyecto, porque realmente esto ha sido tan tan largo, tan extenuante en muchos sentidos que ahora es el momento de, de tranquilizarse un poco y pero bueno, alguna idea tengo ya vamos a ver si se puede llevar a cabo
2: Te habrás quedado huérfano, ¿no?
8: Sí, la verdad es que ha sido un, un cambio importante después de porque de alguna forma siempre he estado pensando en esto, ¿no? Al final se ha combinado lo que era el documental con el trabajo que está realizando con con Rafael, con Riqueni, uh -huh. me convertí en su manager eh, como de forma accidental y ahí hemos estado también con él, en fin, ha sido una combinación de ambas cosas uh -huh. durante todos esos años.
2: Bueno, y ha sido testigo además del... De... Del paso de Rick Eni por un momento muy duro y de, sí. de su recuperación, ¿no? Cosa sí, re que, sí. que siempre sí, que siempre
8: está bien.
4: Caída y auge. ¿sí? Es que
8: en sí. primera persona. Sí, ah. cuando empezamos él estaba totalmente... Estaba en muy mala situación y totalmente olvidado por, el, por la industria musical. Ah. La, han sido ambas cosas, la recuperación personal y la... Él tenía mucho nombre, era una leyenda, pero... Estaba olvidado, no nadie confiaba en él realmente, y ha sido un trabajo muy duro en ese sentido. Uh -huh. Tenía una gran valoración por la crítica, por los aficionados, pero estaba fuera de, de la industria. Sí, sí. Y eso es también lo que se cuenta en un poco en el documental. Muy
2: bien, bueno pues recordarle, siempre está bien esta llamada para recordar a los oyentes que están ahí, que estos trabajos están ahí, que se pueden ver, que luego los busquemos en las plataformas que nos acerquemos a estas realidades Do, dos documentales muy distintos, los dos hechos aquí con... con,
8: con que con se hablan Andaluz. entre sí, ¿eh? porque sí, el flamenco
4: sí. y el principio están más cerca de lo que parece. Sí, ¿no?
2: Eh, pues nada, Paco hecho un abrazo, muchas gracias por atendernos.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un gracias.
2: Y lo mismo os digo, Antonio García y David Pareja, muchas gracias por atendernos y, y hasta la próxima. No, te, no, pues te hago la misma pregunta, si ¿sí tienes algún proyecto, David, si tenéis algún proyecto.
10: Pues ahí veníamos en el coche hablando, ¿eh? pero creo que no va a ser ni documental ni musical. <risa> ¿No? no, ficción. Vamos a, cambiar. No, Vamos
2: a ver qué, qué sale. sale. A ver qué, qué sale, ¿no? Pues nada, mucha
4: suerte. Un musical no, ¿no?
10: no Bueno, ya, eso, ya por eso hemos pasado también. <risa> <¿sabes>?
2: <risa> editorial,
4: no, tampoco,
10: ¿no? Editorial no, pero.. Bueno, a ver, de muchas especial. aventuras es, veo yo aquí. Sí.
4: Estamos aquí a ver, a ver si no, intentamos tirándolo de la lengua, pero nada, no.
2: <ríe> Muy bien, bueno, muchas, muchas, muchas gracias.
4: Gracias a vos. Hasta gracias. luego.
2: Nos ha quedado un programa hoy muy musical, muy musical Sobre sí. el papel, desde luego, es un programa muy musical Y además de, de todos los estilos. Exactamente, muy diverso también Hoy se ha presentado la ópera Norma Que se va a representar en el Teatro Maestranza de Sevilla Los días 12, 15, 17 y 18 de noviembre Este clásico de Bellini con esta área maravillosa, Diva. Y has estado allí, Vicky, cuéntanos, ¿qué, qué te han contado? Bueno, pues es la
3: voz además de, bueno, de quien la ha representado más, más veces, veces ¿no? ¿no? María Calas, María ¿no? Calas ¿no? y que forma parte, lo decíamos al principio, ¿no? estas esta representaciones de, de norma de, de esos actos que se están celebrando con motivo del centenario, ¿no? de, del nacimiento que, de, de la diva que se va a cumplir dentro de, de poquitos días ahora en, eh, en diciembre. Bueno, es la obra maestra, como decías tú, del bel canto romántico italiano, precursora de las óperas patrióticas que luego vendrían ¿no? con, con Verdi, y de la importancia de, de esta Norma y de esta producción en concreto que además llega con un doble reparto eh, para cumplir con todas esas funciones pues hablaba así el director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez
11: Nos enfrentamos a una obra de una grandísima carga expresiva y dramática en la que el rol protagonista eh, de Norma tiene, tiene unas grandísimas exigencias y un poco empieza a perfilar lo que sería aquella soprano dramática de agilidad que también tendría luego un desarrollo eh, en las obras de Verdi, eh, como puede ser Nabucco. Bueno, para, para poner en pie esta producción de Norma, eh, tenemos, yo creo, la suerte y el privilegio de contar con dos repartos que van a hacer, francamente, las delicias del público con Yolanda Ullanet, que la tenemos un poco acatarrada, por eso la veis con, con su mascarilla. Ella afronta aquí uno de sus roles más emblemáticos. ¿no? La Norma la ha cantado no tanto como María Calas, creo, porque María Calas lo ha cantado, si no me equivoco, alrededor de 90, 89 veces o algo así. Es posiblemente la cantante que más veces cantó este papel en escena.
3: Eso Yolanda Junet, como, como decimos, que es la, la norma veterana ¿no? en este, este doble reparto, pero luego hay una norma más joven ¿no? eh, en el reparto que haya alternativo y además bueno, una joven andaluza sobre cuyas cualidades también en vocales interpretativas, pues hablaba así el director de, del Mestranza.
11: El otro día me decía el maestro, es difícil montar norma con un reparto, montarlo con dos todavía es más difícil. Yo creo que, que podemos estar muy contentos de poder, de poder tener aquí a Berna, que además es andaluza y ganadora del concurso de jóvenes voces de, de Sevilla. Una de las jóvenes cantantes españolas que está dando más que hablar en este momento y que hace, yo creo, una norma realmente interesante, atractiva, intensa, que entra en todas las profundidades psicológicas del papel, en todas sus contradicciones y que además cumple con todo ese virtuosismo eh, vocal y exigencia agotadora que requiere, que requiere el papel.
3: Bueno, de la dirección musical se encarga el maestro Ives Abel, eh, bueno, también lo hace, como el doble también eh, el, el trabajo ¿no? que hay que repartirse, Pedro, Pedro Bartolomé. Pero el director musical, bueno, pues esto es lo que comentaba ¿no? de, de este montaje con el que vuelve a, al Teatro de la Maestranza, donde ha estado en otras ocasiones.
0: E noi abbiamo una compagnia, due compagnie qui, non una ma due. E devo dire anche come sono contento del coro che hanno fatto un lavoro fantastico con Inigo Sampil che conosco da, da 30 anni da quando ho fatto debutto in Spagna a Bao, in Bilbao.
3: Bueno, esa, ese agradecimiento especial que hace a también, bueno, hacia la Orquesta, la Sinfónica de Sevilla, que está en el foso, y al coro ¿no? del Teatro de la Maestranza, que dice, bueno, el que dirige Íñigo Sampila, al que conoce ya mucho tiempo, y que, bueno, que dice que ha hecho un trabajo extraordinario eh, sobre la dirección escénica y esa traslación, ¿no?, en el siglo XVIII... Eh, eh, como decíamos bueno la norma mm, se ambienta en la, en la galia no eh, resistiendo a la invasión romana con una sacerdotiza que se supone vestal eh, también no y casta no y, y que bueno una historia de pasión ahí de, de celos esa, también de esa solidaridad es la, la, esa la, original, la original la original exactamente la original. De, pero llevársela se traslada bueno pues a, al siglo xix die, no un siglo convulso ¿no? de, de guerras de, eh, de revoluciones no lo cual no lo aleja tampoco mucho de, de la actualidad, ¿no? Tampoco, porque la guerra siempre está tan, tan vigente, ¿no? Eh, sobre, esa, sobre su dirección escénica, pues hablaba así su responsable, Nicolás Berloza.
10: De Solisti, de, la, de la trama, de la dramaturgia y la guerra. Dice que el protagonista de
11: esta producción en realidad es la guerra.
10: Porque es el motore que fa girare comunque la historia. El motore que hace girare toda la
11: historia de manera involuntaria.
10: Es una historia dove ci sono vincitori e vinti. Donde hay
11: vencedores y vencidos.
10: Y c'è un popolo oppresso, come quasi ci possiamo legare al tu Nabucco di fine stagione. Y un pueblo
11: oprimido, como, como ocurre también en el Nabucco que veremos al final de la Schiacciato
10: da un oppressore che es quasi invisibile perché noi lo vediamo solo tramite Polione.
11: Maltratado por un pueblo opresor que lo vemos única y exclusivamente a través de. Del, del protagonismo de polión
10: la transposición en el 1800 es dovuta porque el 1800 è stato un secolo de guerre un secolo sanguíneo un po dimenticato.
11: y que la transposición al siglo xix era casi absolutamente debida no porque no deja de ser un siglo absolutamente sangriento eh, y, y, y bárbaro en ese sentido de la sí,
3: y vamos a escuchar a, a las normas, ¿no? sí, <risa> En no. este caso porque son dos la veterana la que la ha representado muchísimas veces la que viene con la mascarilla porque viene con un buen resfriado que espera está lo, lo peor lo peor para, para mío, una tiene cantante que estar... tiene que cuidarse muchísimo ¿no? En eso mía. dice que bueno que está ayudando mucho el hecho de que esté aquí en Sevilla en un sitio donde se siente muy, muy acompañado que en lo personal pues eso ayuda también también mucho vamos a escuchar a, a Yolanda Eugenet
6: de hecho estoy mala en otro en otro sitio estaría histérica <risa> Y, y me sentiría muy sola aquí, pues eh, apoyada y, y, y acompañada en todo. Estoy feliz además también de volver a hacer esta norma, que fue mi primera norma. Ya hemos dicho todo, el personaje, la dificultad, eh, las comparaciones con los grandes sopranos de la historia, que esas siempre las tenemos aquí, ¿verdad, Berna Aquí siempre.
7: <risa> Terrible. Total.
6: Aquí. U, 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 u. No es así, no es así. <risa> feliz, feliz. Espero mejorar de aquí a la, a la función, que por lo menos, no sé si se quitará del todo, pero bueno, por lo menos que no moleste. Y, y poder dar todo lo que lo que creo que puedo dar con esta norma, porque además es un personaje que siento muy mío.
3: Uh -huh. es que de alguna manera se sentía identificada, no a la, la soprano canaria. Sí, hombre, no le había pasado la
2: misma cosa que a Norma,
3: pero bueno, que sí, que. No, pero sí, sí, tiene sí, razón en lo que cosa. dice.
2: Eh, cuando llegan, cuando cuando hay óperas tan conocidas, sí, no, sí, no, claro. No, claro. y le han hecho estrellonas como. Grandes claro. estrellas, que a ti se te la ha pegado presión, al oído claro. y luego la oyes y dices, mm, pues, a lo mejor no es tan no igual. Claro, claro. Y eso a eso es lo que se refiere, ¿no? A esa presión que tienen de que la comparan con las grandes, claro, claro. grandísimas. ¿no? Y era algo bueno que lo
3: compartía, ¿no? Y bromeaba, ¿no? Con, con, con la Norma aquí joven, ¿no? Que sería eh, la malagueña Berna, Berna Perles, eh, que bueno, que ella hablaba que quería incidir en en el, Porque el, eh, la, lo que se va a hacer, bueno, ya está contado, ¿no? Pero el cómo, el cómo, eh, es algo que ya le quería poner importancia. En cómo ha trabajado este segundo reparto, porque ya he estado muchas veces formando parte de esos segundos repartos, ¿no? Y dice que como se ha hecho aquí en, en, en el Maestranza, eh, para esta producción ha sido de una manera muy diferente y desde luego muy, muy, muy beneficiosa, ¿no? Para esos repartos
12: alternativos, ¿no? Y no es nada habitual el trabajo que hemos hecho en este teatro, que nos da... Un tiempo, nos, nos otorga un tiempo de ensayo a nosotros, es gracias al trabajo de Nicolás y de su equipo, de Luisa, Luisa, con la que hemos estado trabajando eh, muchas semanas, eh, que nos, nos cede ese espacio y gracias al trabajo del maestro que generosamente también nos cede, por ejemplo, hoy una tarde entera con la orquesta. Me parece que es un punto que, que es bueno aclarar porque, porque esto permite que, que toda la gente que vamos a subir al escenario el día 17 lo hagamos con tranquilidad, con confianza y sobre todo con, con des, des, la despreocupación, permítanme, que permite cantar estos roles que no es... O sea, hay un poquito de preocupación, pero con el disfrute que es sobre todo el disfrute que permite haberlo ensayado que si no está uno muy agobiado. ¿Te de darle esa seguridad, ¿no? Claro,
3: claro, Yo de, que, de, de no que no enfrentarte entiendo,
2: ahí en Lo que vacío, no entiendo ¿no? cómo no se hace siempre, más, habitual, claro. más habitualmente, que tengan, uh -huh. ¿verdad? Sí, días claro, de esa, ensayo. Esa
3: disponibilidad a lo mejor del espacio claro. y, de, y, del,
2: y del director y de, y de la orquesta. Para poder, claro,
3: de redoblar el, el esfuerzo, a lo mejor pues no no lo consiguen todas partes. ¿no? Bueno. Entonces eso es algo que quería destacar mucho, uh -huh. esta, esta joven, el soprano malagueña, malagueña. ¿no? malagueña. que, bueno, mmm, la promesa, ¿no? Ya una realidad, sí, sí, ¿no? La a Seguro
2: que la escucharemos más veces. ¿no? Le seguiremos la pista 12, 15, 17 y 18 de noviembre en el Teatro Maestranza de Sevilla.
1: Andalucía es cultura, con Maite
2: Chacón.
10: Radio Andalucía Información.
2: Y como les contábamos hace un momento, nuestra compañera Elena Colchero está en el Teatro Central de Sevilla con Laura Baena y
6: rodeada de malas madres. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Maite. Pues estamos en el Teatro Central de Sevilla con Laura Baena, que es la fundadora del Club de las Malas Madres. Esta tarde, a las seis y media, presenta Malas Madres on Tour, La Hora de Cuidarse, y cierran aquí su gira, que las ha llevado pues, desde el norte al centro y ahora al sur. Han estado en Zaragoza, en Madrid, en Sevilla. Hola, Laura. ¿Qué tal? Tú haces un monólogo que también es un confesionario de malas madres. Explícanos un poco ese concepto y bueno, es que aparte soy muchas malas madres, más de un millón en redes sociales, estáis en casi todas las redes sociales y es como que estamos solas, vamos a cuidarnos entre nosotras porque nadie nos comprende mejor, ¿no? Pero también es una manera de concienciar. El Club de Malas Madres comienza con esa intención, ¿no? Y
1: justo hoy habrá que celebrar también que es en noviembre, hace 10 años, que comienza el Club de Malas Madres en Twitter, ¿no? Y era una forma de desahogarnos, de sentirnos menos solas, de romper con el modelo tradicional de madre que hay en España y que está obsoleto y que no queremos que la M de madre aplaste a la M de mujer. Entonces, como un confesionario de esas anécdotas diarias que nos pasaban en el día a día, de que se te olvide la muda, de que llegues tarde, de que no eres superwoman, de que quieres huir y malamadrear con tus amigas, pues esto es lo que hacemos un poco en la gira, ¿no? Es llevar todo ese sentimiento de malas madres que hay en redes sociales y en esa gran comunidad que tenemos al evento presencial, a malamadrear, a reírnos, al reflexionar. Y también a lo que tú dices, ¿no? A concienciar, ¿no? A concienciar de que nos tenemos que cuidar más y mejor las malas madres. Con esa intención nace la gira Malas Madres Son Tú, la Hora de Cuidarse, que lleva ya años eh, con DKV por distintas ciudades, como decía, y terminamos este año con parada en Sevilla y con esa intención de que no nos dejemos a un lado, de que las madres nos tenemos que cuidar, de que es una responsabilidad social, por supuesto, pero de que además el tiempo propio tiene que ser una prioridad para nosotras y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí que al final es una fiesta
6: porque también habrá baile ¿no? Yo, eh, y aparte yo no renuncio con Raquel López un taller de psiquiatría con la doctora Rosa Molina teatro
1: hay mucho humor ¿no? con ese nólogo inicial en el que las malas madres van a gritar los mandamientos de malas madres y nos vamos a sentir como que echamos la culpa fuera del teatro en este teatro no cabe culpa eh, tenemos que sentirnos nosotras mismas, tener ese lugar y ese espacio para nosotras, pero luego también vamos a aprender, vamos a salir de aquí con tips y con consejos para realmente cuidarnos en el día a día que tanto nos cuesta en una sociedad, además, en la que es tan difícil conciliar la vida familiar con la laboral, más todavía con el tiempo personal. ¿no? Y luego también vamos a levantar a las malas madres de este auditorio, porque tenemos que bailar al ritmo de nuestro himno. Yo no renuncio, como decías, que es nuestra maravillosa canción activista que salió el año pasado y que hice con Rosalén. Así que, y luego nos tomaremos un vinito, como tiene que ser, para brindar.
6: Tú has hablado de activismo, eh, de, de concienciar, y habéis lanzado una campaña, yo no renuncio, creo que son dos años ya de lucha y habéis conseguido 300.000 firmas en Change.org, creo, ¿no? Yo no renuncio, comienza con mi renuncia. Hace
1: ocho años yo renuncié a mi carrera profesional como publicista porque realmente era imposible conciliar. Eh, viviendo en Madrid, con la familia lejos. ya sabemos que la conciliación en España son las santas abuelas y las escuelas, y en ese momento yo tuve que renunciar y de mi renuncia empecé a compartirle y me di cuenta que realmente el gran problema social que teníamos las madres de nuestra generación era la conciliación. Hemos hecho siete investigaciones sociales, hemos hecho muchas campañas como esta que dice yo no renuncio con 300.000 firmas, hemos llevado peticiones a los distintos gobiernos, estamos en la estrategia de conciliación de Andalucía, en la próxima ley de familia de Andalucía y realmente ese activismo social y político es parte de nuestra vida parte fundamental y transversal de todo lo que hacemos y hoy también, hoy también hablaremos de conciliación y de ese yo no renuncio.
6: Pero siempre con humor, Laura, porque yo me acuerdo hace años eh, de un post que vi eh, <ríe> y una mala madre se había comido el kinder bueno de, de su hijo y le había dicho que se había perdido por la casa y el hijo llevaba horas buscándolo. Entonces, <ríe> como tú dices, a mí me hizo mucha gracia y se lo mandé a mis amigas que son madres y todas me decían que habían hecho algo parecido y que hay que quitarse de encima eh, pues, todo lo que se supone, la culpabilidad, el ser siempre una madre perfecta, todo por el hijo... Hombre, aquí también está una... ¿Tiene hambre? ¿Tiene ganas de chocolate? Vamos a, hoy vamos a confesarnos,
1: hoy vamos a sacar a malas madres del, del auditorio, sin que ellas lo sepan, esto es un spoiler, para que se confiesen en una parte del escenario que tenemos decorado chulísimo, hay un baño, porque ¿dónde pasa una mala madre sus ratos de silencio y soledad? Pues encerrándose, atrin, atrincherándose en el baño. Hemos hecho un baño decorado en el teatro para que allí se sienten en el váter eh, se sienten las malas madres conmigo a confesarse. ¿Cuál es tu tip de mala madre? No? Pues alguno será ese, no el comerte el chocolate o las chucherías del cumpleaños a escondida. escondidas. Otro será irlo, descansar por fin el lunes del fin de semana porque no puedo más. Otro será el miedo que no entra por el cuerpo cuando llega la circular del colegio con el disfraz de turno con los piojos. Dios mío, que yo estoy en ese momento de que parece que se reproducen por esporas. Y bueno, y al final, pues cuando compartes anécdotas diarias, cuando te ríes, ¿no?, eh, bajito, porque te sientes menos sola, yo creo que esa es la gran potencia de Malas Madres y de, y de esta reivindicación y de este cambio de modelo, que no somos perfectas, como tú dices, no somos superwoman, lo hacemos lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. Las Malas Madres cambiarán el mundo, Laura, si no morimos antes de sueño pues hay que venir esta tarde a veros y sobre todo a escucharos Madres y Padres, ¿no? Supongo. Está el aforo completísimo. A Elena le hacemos un hueco, porque ella va a tener hueco donde quiera. Pero sí que es verdad que en menos de 24 horas se llenó el teatro y tenía muchas ganas la malas de sevillana porque no vengo a organizar algo aquí desde 2018, prepandemia. Pues muchas gracias, Laura, y hasta la próxima. Un abrazo enorme y muchas gracias. Mi amor.
13: Que nunca encuentra Y en su compañía El consuelo
2: Estamos oyendo a Sebastián Cruz en directo, ¿no? En
4: directo cantando una, una taranta barroca Barroca uh -huh porque ese es el, el kiss de este trabajo. Este este es el quiz de, este, de este trabajo, una exploración en la música barroca, especialmente la, la francesa, se llama zarabanda. Uh -huh. Vamos a escuchar cuando terminemos una, una zarabanda, que es la que da, eh, digamos, el título al, al nuevo Primero, trabajo.
2: Sebastián Cruz es un, es un cantador flamenco, es un cantador de, de Huelva, de, Huelva, de,
4: Huelva, de por derecho. De Veas por uh -huh. derecho, efectivamente. Uh -huh. eh, bueno, él viene de, de la Fundación Flamenco Cristina Jerez, y bueno, clásico, clásico, pero um, digamos que también le interesa mucho la, la música clásica eh, y bueno, sobre todo la, ha descubierto la, el barroco, la música barroca y, y bueno, pues ha querido hacer un, un disco que, que es un poco una exploración uh -huh. también. He podido hablar con él, he podido hablar con Raúl Cantizano, que, que además de, de poner la guitarra, esta guitarra que escuchamos, pues digamos que dirige un poco artísticamente todo el concepto, y Pedro G. Romero, que ha estado ahí un poco detrás en la sombra dirigiendo. Vamos a escucharlo. Así suena una buena guitarra flamenca, la guitarra de Raúl Cantizano, que es uno de los colaboradores... ...una de las personas de los eh, guitarristas... ...que ponen su guitarra... ...pero también es el director musical de esta obra... ...Zarabanda, de Sebastián Cruz... ...los tengo a los dos aquí a, a mi lado... ...la Sebastián, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? hay sí, muy buena, tal lo que hay. Bueno, después tenemos por aquí a... ...digamos, el autor intelectual de, de todo esto... ...Pedro G. Romero... ...que ha sido el asesor artístico de esta
9: obra... ...¿qué tal? Autor intelectual del atentado, ¿no? Porque cuando se dice autor intelectual siempre es para algo malo Lo has pillado, lo has pillado. Sí, sí, bueno, yo he hecho aquí de... Lo, he ayudado a, en la medida de mis posibilidades. ...a Sebastián con su proyecto y, 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 a, y a todos los artistas... ...quiero decir un poco eh, esta función que yo llamo del aparato... ...que es que me meto en todos sitios y no hago nada en concreto... ...es un placer que no sabéis lo que uno disfruta... ...pero, pero, pero por ahí ando y, y bueno un proyecto que sobre todo... ...ha dado como resultado finalmente un pedazo de disco... ...un disco impresionante... Que, ...que va a, hablar a la afición... quiero decir, que es un disco que, que... tiene una... ...una altura y que tiene una... ...anchura... Eh, ...impresionante por el flamenco de hoy... ...es como un disco serio de flamenco... ...yo... Más que antiguo, moderno y esas cosas que ya... Eh, yo creo que hay proyectos serios de flamenco, proyectos que son maduros, como si el flamenco tuviera mayoría de edad, ¿sabes? Como que no sea es esta cosa adolescente de a ver si pegamos el pelotazo estos Grammy, sino un proyecto de... artístico, un proyecto de, 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 de hacer un gran disco de flamenco y eso es lo que hace la banda, vaya. ¿Y cómo
13: nace este gran disco? ¿Cómo nace este proyecto? Pues bueno, esto nace de, del gran cariño eh, que le tengo a la música, ¿no? A la música en general, sobre, pero sobre todo a la música clásica. Ya el flamenco forma, forma parte de mi vida, ¿no? Desde, desde que nací, porque lo he vivido desde pequeño. Pero bueno, de, descubrí la música clásica, mmm, por la suerte de, de rodearme con buenos músicos, buenos compañeros, descubrir la música clásica. Y en, y en concreto a la música barroca, del barroco francés, uh -huh. y al sonido de la viola de gamba, de Monseñor de San Colón y de Marín Maré. Entonces, pues de, esa, de ese cariño, de ese amor, digo, pues de estas cosas tan bonitas, si yo soy cantador y yo puedo hacer composiciones a través de esta música, pues sería maravilloso, ¿no? Para, sobre todo para mi espíritu.
4: Sebastián, ¿y este proyecto te ha llevado a otras zonas que tú no habías llegado antes?
13: Hombre, yo estoy convencido de que sí, que este, digamos, esta nueva andadura, ¿no?, en la música clásica, en, en el arte en general, está haciendo de mí um, una persona y un artista diferente. Y eso se nota también a la hora de, de yo ejecutar mi cante y de expresarme. Entonces, claro, gracias a eso, pues ya... Sigo siendo cantador flamenco porque yo soy cantador flamenco, pero el Sebastián de hace cinco años no tiene nada que ver con el Sebastián cantador de ahora.
14: El flamenco está para enriquecerlo, para echarle pienso.
4: Va <risa> tener que pensar, ¿te has encargado también, aparte de, de la guitarra que pones, de dirigir, digamos, artísticamente todo esto? También participa Riqueni... Participa Marco Serrato de, de Ortodos, de una banda de. Para quien no lo sepa, de Doom Metal, ¿no? Que se mete en este envolado tú mismo. ¿Cómo se, se compagina todo esto?
14: Bueno, yo más que director artístico, eh, he sido director música podría ser, porque he sido el acompañante. ...o el Sancho Panza de Sebastián, ¿no?... ...es el, el, el gran Quijote de toda la película... ...y yo pues me, me he dedicado a acompañarlo... ...y a trabajar con él la manera de enfocar el cante... ...de darle a, en alguna estructura en, en algunas composiciones... ...de enfocar a ver por dónde se ha hecho una especie de labor... ...de preproducción, digamos, musical... ...que después ha rematado Estefan Winter... Eh, pero básicamente la, el, el, el meollo de la cuestión lo desarrolla Sebastián Y, y la, eh, digamos el, el cómo integra en la música que hay ha citado antes Las músicas barrocas que, que, que ha citado Cómo las integra en su manera de cantar Y cómo eh, cuadra con las letras que, que se han buscado también De la época del siglo de oro Y bueno, el, el, mi labor ha sido básicamente eso Estar cerca para poder acompañarlo y que él pueda hacer el trabajo y porque siempre uno solo es muy complicado
4: Alfredo Lago también participa que se me había mira Raúl, yo te he visto tocar la zanfoña y sonaba flamenco, eh, ahora con la guitarra ¿el flamenco lo puede invadir todo en un momento dado?
14: El flamenco es todo, claro, eh, por supuesto, todo, puede, todo es susceptible de ser flamenco. El flamenco incorpora pues, desde La Farruca a La Jota Aragonesa, a los pregones de los vendedores, a, a, a como decía Chano, ¿no? al periódico leído en, en, en compaporulería. O sea, ya, ya la, lo que quede pues quedará y lo que no quede pues no, pero eh, el flamenco no es, no, no, no es algo que esté cerrado, es algo que, que está vivo y que se alimenta de todo lo que tiene a su alrededor, y en el siglo XXI, obviamente, se alimenta del presente. No podemos estar con las oreja cerradas a todo lo que se está dando a nuestro alrededor, tenemos que tener las antenas bien bien abiertas y las parabólicas para que seamos influenciados e influenciables, eso es lo, lo deseable, ¿no? viva lo bastardo, viva
13: el mestizaje.
4: Viva, viva. Se
13: acaba de, de editar, por cierto, en un sello de jazz y al directo. Eh, sí, se, se ha editado, como ha dicho Raúl Cantizano, con el sello Winter and Winter, uh -huh. con su director Estefan Winter, y que es un sello, un sello de, de, Muni. eh, de Munis especializado en la fusión de música clásica y jazz. Uh -huh. en jazz contemporáneo y, y bueno, sí, queremos hacerlo. Bueno, se va a estrenar el 19 de marzo, el eh, perdón, el 19 de noviembre en el Teatro Falla de Cádiz. ...compartiendo cartel con el maestro Rafael Riqueni... ...que también tocará una... ...la pieza que tocan mi discos la tocará él allí también... ...ya voy a tener esa suerte... ...y sí, bueno, tenemos varias cosas cerradas... ...y bueno, el 15 de noviembre se presenta en el Museo Thyssen... ...de Madrid... ...y tenemos fechas para los teatros del canal... ...para un ciclo de música barroca... ...y algunos más teatros por ahí, por la Alemania también tenemos... ...y algunas cosillas, gracias a Dios...
4: ...y que no falte, bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo... ...yo he tenido oportunidad antes de escuchar dos pinceladas... ...vamos, dos cuatro, no dos pinceladas, no, dos cuatro... ...y ha sido espectacular, muchísimas gracias a los tres...
13: ...gracias gracias. gracias a Aguas tristes,
2: quietas y heladas Pues estamos oyendo a Sebastián Cruz otra vez en directo. Otra vez en directo. En la presentación. Es,
4: con su zarabanda, que es la que da nombre al título. Uh -huh, a, al álbum Zarabanda. Al, al álbum. Eh,
2: Sebastián Cruz. que sale el, el disco cuando? Esta semana. El no, disco.
4: No? Sí, ha salido esta semana, el viernes. Sí. Ajá. El viernes sale.
2: Muy bien. Bueno, pues cosas, cositas en que pasan. Y en vinilo y en CD cositas que pasan en el flamenco ¿Cositas? y que contamos aquí. Claro que sí. Que mañana seguimos contando más historias. Hasta mañana, que lo pasen bien. Hasta Adiós, Carlos, mañana.
1: Cultura con Maite
13: Chacón. Radio Andalucía Información.